0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung und WordPress. Ich bin heute dein verschnupfter WordPress-Ninja Jonas Tietgen, wie immer, und an meiner Seite der ebenfalls verschnupfte SEO-Profi Yannick Schubert. Was ist da los bei uns? Ja, moin,
1: moin. Ich, ich glaube, die, die Pollen, die Pollen, die fliegen, die fliegen. was das Zeug hält. Ja, das ja. ist... Ich glaube, dieses Jahr echt heftig. Da können wahrscheinlich viele, die uns jetzt gerade zuhören, ein, ein Liedchen davon singen. Das ja, ist alles dieses Gelb Jahr echt heftig. Draußen. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Unfassbar. Deshalb äh, verzeih es uns, dass wir ein wenig verschnupft klingen. Ähm <lacht> wir können nichts dagegen tun. So ist das Leben. Ja, äh, im Vergleich zum Verschnupftsein geht es heute um ein trockenes Thema. Wow, was für ein Übergang. <lacht> ähm <lacht> es geht heute um ein bisschen trockenes Thema, nämlich das technische seo ähm, es ist ein trockenes Thema, das wissen wir, wir werden es natürlich trotzdem so, so schön und praxisbezogen wie möglich aufbereiten, mit viel Witz, wie immer, ähm, aber es ist halt einfach auch wichtig, also ich wehre mich eigentlich dagegen, so eine Folge zu machen, weil ich das Thema so, so trocken finde, aber wir brauchen es einfach und nicht nur wir brauchen es, sondern du brauchst es, ähm, denn tatsächlich SEO ohne die technischen Basics zu haben, bringt dir am Ende nichts Egal, ob du die coolsten Backlinks baust und die coolsten Inhalte baust, ganz blöd gesagt, wenn du einen geilen Inhalt schreibst und überall sind Rechtschreibfehler und Grammatikfehler, dann bringt dir dein geiler Inhalt nichts. Und genau gleich ist es am Ende mit dem Code deiner Website, der im Hintergrund produziert wird, wenn der grauenhaft ist, dann ist es egal, was du da schreibst oder was du für Backlinks hast. Ähm, deshalb werden wir dort heute mal drüber reden und vor allen Dingen auch, wie du diese technischen Basics dann in WordPress auch direkt umsetzen kannst. Janik, klär uns doch mal ein bisschen drüber auf. Was gehört denn jetzt zu diesem technischen SEO?
1: Also im technischen SEO ist, wie der Name schon sagt, da brauche ich jetzt nicht lange um den heißen Brei reden, es geht um viele technischen Themen, die jetzt nicht den Content betreffen und beispielsweise die Metadaten, sondern alles das, was ein bisschen mehr in den Hintergrund äh, reingeht, sowas wie Weiterleitungen, Broken Links, URL-Struktur, Breadcrumbs, strukturierte Daten, weil die ja nicht direkt im Content ersichtlich sind, sondern eher sich im Quellcode wiederfinden. Um, Sitemaps, um, bestimmte Seiten, die du auf nur index setzen solltest. Da kommen wir auch später ja noch dazu. Also alles das wirklich, wie der, wie der Name schon sagt, das ist jetzt lustig, aber es ist wirklich technischer Natur. <lacht> Richtig. Alles, alles das, was eigentlich nicht zum Offpage, also zum Link-Building gehört und alles das, was nicht zum Content gehört, alles das fällt in den Bereich technisches SEO rein. Dazu sollte es unbedingt ein bisschen technisches Know-how brauchen bei dir selber, also du solltest mit den Begriffen was anfangen können, du solltest vielleicht ein bisschen Verständnis für vor Webarchitektur, für, für bestimmte technische Sachen haben. Du musst aber kein Webentwickler sein. Also auch viele SEOs, die im technischen Bereich unterwegs sind, sind keine Webentwickler. Einige davon, die kommen aus ursprünglich aus der Webentwicklung, haben sich dann gesagt, hey, ich will gern mehr ins SEO gehen und will mich da irgendwie austoben. Aber viele, viele gute technische SEOs sind keine Webentwickler. Das muss man dazu sagen.
0: Ja, aber wir können dir da wirklich die Angst nehmen, also gerade mit ähm, Systemen wie WordPress kann man extrem viel tun, ohne dass man auch nur irgendeine Ahnung von Technik hat und oh ja. diese Folge ja. ist dafür da, dass du einfach ein wenig ein Verständnis dafür bekommst, was Einfluss hat, wie du es umsetzt und warum es einen Einfluss hat, weil das Warum häufig auch sehr, sehr gut ist, um einfach ein Verständnis dafür zu bekommen und wir können dir noch eine Angst nehmen, nämlich das meiste davon macht man einmal. Also viele Punkte sind einmalige Punkte, um die man sich kümmert, wenn man die Website aufsetzt oder wie du jetzt vielleicht, nachdem du die Folge gehört hast, einmal durchoptimieren, einmal gucken, ob da alles passt. Ähm, aber das meiste ist nichts, was fortlaufend gemacht werden muss. Starten wir doch direkt mal los, Yannick. Was würdest du sagen, ist ähm, der wichtigste Punkt im technischen SEO?
1: Ach, der wichtigste Punkt ist für mich eigentlich dafür zu sorgen, dass nur eine Version der URLs erreichbar ist. Gut, wir haben es jetzt hier nicht auf. Erstens, wir haben ja unsere kleine Themensammlung. Ich würde es jetzt nicht mit der Hierarchie nachgehen, aber für mich persönlich wichtig oder was ich immer wieder, was mir immer wieder über den Weg läuft gerade im technischen Bereich, ist, dass es nicht sauber ist, dass eine Seite eine URL auch nur mit einer Version aufgerufen werden kann beziehungsweise Eine Seite durch eine URL aufgerufen werden kann. Beispielsweise wir haben da www oder nicht www URLs also die Subdomain, die da nicht richtig ähm, greift oder nicht richtig einge ja ich sag mal, umgesetzt ist und das Trailing Slash, also das Slash am Ende der URL. Ich glaube, zu beiden Punkten kannst du gleich was sagen, wie wir das richtig angehen müssen in WordPress und wie wir das richtig umsetzen. Was ich noch kurz sagen wollte ist, warum ist es wichtig, dass man für eine Version sorgt? Also wenn ich eine URL beispielsweise mit www und ohne www aufrufen kann, dann ist das ein grober Fehler, weil ich ja theoretisch zwei Seiten dann habe, die existieren. Und auch Google behandelt es als zwei verschiedene Seiten. Und im blödesten Fall landen beide Seiten im Google-Index, ähm und Google ist sich dann nicht sicher, welche die richtige ist. Und das hatten wir in der letzten Folge bei den Mythen, glaube ich. Ähm, dann kommt es zu einer Kannibalisierung und beide Sanden, beide Sanden, beide Seiten landen in Google. Und beide Seiten werden vermutlich nicht ganz so toll ranken, wie wenn es nur eine davon tut. Ähm, und deswegen wollen wir uns vor dieser möglichen doppelten Indexierung schützen und wollen nur eine Version, eine einde eindeutige Version der URL an. Ja, an Google geben, an die Nutzer geben, damit auch da keine Verwirrung bei den Nutzern herrscht, die jetzt nicht denken, okay, warte mal, jetzt habe ich hier einmal www und nicht www, ist es, dieselbe? ist es dieselbe Seite, ist es dieselbe Website, sind es zwei unterschiedliche Anbieter, keine Ahnung und das wollen wir umgehen und deswegen sollten wir unbedingt für eine einzige Version sorgen. Ich glaube, du kannst uns jetzt sehr gut erklären, wie wir das in WordPress umsetzen.
0: Genau, also in der Regel müssen wir eigentlich gar nicht viel tun. Ähm, WordPress kümmert sich von Haus aus drum, dass nur eine der Versionen erreichbar ist. Das heißt, man muss es aktiv, muss man sich darum kümmern, dass beide erreichbar wären, was wir eben nicht wollen. Ähm, und das Thema Trailing Slash, also ein ähm, Schrägstrich, ein Slash am Ende von den URLs, das ist von Haus aus drin, wenn man WordPress aufsetzt. Und ich würde es schlicht und ergreifend so sagen lass es so. Finger weg. Einfach einfach lassen. Also WordPress von Haus aus, wenn man es aufsetzt, macht da alles richtig. Es ist ein Redirect von der www auf die Nicht-WWW- oder Andersrum-Version. Ähm, ganz wichtig für alle, die es nicht wissen, das sind wirklich zwei separate Domains. www. steht einfach für, ist eine Subdomain. Als würde ich Kurse.wpninjas Ninjas schreiben, das ist auch eine Subdomain. Das wissen die meisten nicht, dass das vollkommen wie eine eigene Subdomain behandelt wird. Und um, dein Browser zeigt dir meistens das WWW gar nicht an, selbst wenn die Seite ein WWW hat. Wenn du nämlich du oben musst in deiner Adresse ja. Genau, wenn du oben in deiner Adressleiste klickst, dann siehst du, ob dort zwischen HTTPS und der Domain auch noch eine Subdomain ist oder nicht, also ein WWW oder was anderes, aber in der Regel wird das dir eben gar nicht angezeigt, deshalb kann es manchmal für ein bisschen Verwirrung sorgen. Was Bevor ist denn die besser? Frage? Genau, bevor die Frage <lacht> aufkommt, <lacht> da war ich zu langsam oder du zu schnell, ähm, es ist völlig egal, was du tust. Hauptsache, du entscheidest dich für eins. Ähm, es ist so ein wenig mehr der modernere Weg und der Trend, wobei ist es ist kein Trend mehr, der modernere Weg ist ohne WWW. Schlicht und ergreifend nehme ich stark an, dass es sich deshalb durchgesetzt hat, weil man das WWW nicht tippen muss. Musst du heutzutage eh nicht mehr, weil wenn du das WWW nicht eintippst und die Seite ist ordentlich angelegt, dann ja. Wie gesagt, wenn leitet WordPress das direkt sowieso weiter. genau, wenn WordPress einfach normal eingerichtet ist, leitet es sowieso auf die korrekte Version weiter. Ähm, ich persönlich arbeite immer ohne www, Wir weil auch, ich das ja. Oldschool finde. Und aber du hast absolut keinen Nachteil, wenn du einen www vor der URL stehen hast. Es ist Deshalb, einfach
1: Geschmackssache, kann
0: man sagen. Genau, ist Geschmackssache, richtig. Deshalb ähm, such dir aus, was du willst, richte es in WordPress entsprechend ein. Einrichten bedeutet, dass du in deiner URL-Struktur beziehungsweise der WordPress und der Site-URL, die du unter Einstellungen allgemein findest, dort die zwei URLs mit oder ohne www angibst. Und wenn du nicht weißt, was du nutzt, guck da einfach mal rein. WordPress unter Einstellungen allgemein, dort gibt es zwei URLs. Ich denke, das ist eigentlich alles, was man dazu sagen muss. Ähm, ja, um es ja, ja. ganz kurz nochmal zu sagen, Änder nichts. Also, WordPress macht es von Haus aus alles gut. Die Redirects sind drin. Finger weg. Und gut ist. Passt. So, dann, dann das nächste Thema. Ich finde nämlich, das Wichtigste ist, vor allen Dingen, wenn man WordPress nutzt, dass man Google überhaupt zulässt auf der Seite. Dass man Google überhaupt sagt, okay, du darfst die Seite indexieren. Und ähm, ich sage das deshalb so explizit, weil ja, von Haus aus ist WordPress so eingestellt, dass Google die Seite indexieren darf. Aber wenn man eine Website aufsetzt und WordPress installiert, stellt man häufig, setzt man diesen kleinen Haken, der da heißt, äh, Suchmaschinen erlauben, diese Website zu indexieren, glaube ich. Und das macht man, weil man halt die Website erstmal aufbaut. Und während man die aufbaut und Demo-Inhalte hat oder ein Lorem Ipsum und am Basteln ist, nicht will, dass das schon in Google drin ist und Leute drauf kommen. Und deshalb setzt man diesen Haken. Und häufig, tatsächlich sehr häufig, auch wenn es nach einem doofen Fehler klingt, und es ist ein dober Fehler, aber man kann es einfach vergessen, Häufig wird dieser Haken dann nicht wieder rausgenommen, wenn die Website fertig ist und live gehen soll. Das heißt, <lacht> wenn dieser Haken gesetzt ist, bringt dir gar nichts irgendwas. Weder technisches SEO noch Onpage noch Offpage SEO, dann wird Google deine Seite nicht sehen dürfen. Punkt. Deswegen schau mal nach oder gehe sicher, dass unter ähm, Einstellungen Lesen ist ganz unten eine Checkbox. Und diese Checkbox ist eben genau dafür da, dass Suchmaschinen die Seite indexieren dürfen oder nicht. Dieser Haken muss raus. Raus, 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 sonst dürfen die Suchmaschinen, und das bezieht sich nicht nur auf Google, sondern auf alle, deine Seite nicht sehen. Deshalb ist es für mich der absolut wichtigste Punkt, <lacht> weil wenn der falsch ist, dann ist alles andere egal. So, ich denke, das reicht dazu. Spring, springen wir gerade zum nächsten Thema ja, nämlich ich, dem Thema, ja,
1: ja oder du? Du, 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 du? Ja,
0: Thema Thema SSL und HTTPS Verschlüsselung, wollte ich auch Sag sagen. Dazu. Ja, wollte ich auch aus.
1: sagen, das, das passt nämlich ziemlich gut zu der zu der WWW nicht WWW Sache, weil es ja um die URL geht. Ich denke, das können wir ganz simpel und ganz kurz behandeln. Das ist ja. eigentlich mehr oder weniger nicht der Rede wert. SSL und HTTPS Verschlüsselung kennt jeder. Das war mal vor ein paar Jahren ähm, ziemlich in aller Munde, auch bei Google, weil Google gesagt hat, wir wollen nur noch HTTPS-Seiten indexieren und platzieren und präsentieren. HTTPS und vor allem im
0: Mai 2018 mit der DSGVO.
1: Genau, genau. Und wir wollen das nicht mehr im Google haben. Tatsächlich gibt es nach wie vor immer noch URLs oder Domains, Webseiten, Websites, die ganz weit oben ranken, auch mit HTTP und nicht mit ja. HTTPS. Fakt ist, du solltest es nicht machen, du solltest dafür sorgen, dass deine Webseite SSL verschlüsselt ist, das ist einfach ein Zertifikat, das du hinterlegst bei deiner Domain, die dafür sorgt, dass Dritte etwas schwerer die Daten auslesen können. Ich sage etwas schwerer, weil es dennoch mehr oder weniger äh, möglich, gut möglich ist, dass einfach, wenn jemand deine Website hacken will, dann kriegt er das irgendwie hin, leider, ähm, aber du sorgst dafür, dass die Daten verschlüsselt übertragen werden. Und das ist einfach ganz arg wichtig, das SSL-Zertifikat kannst du ganz simpel einrichten bei deinem Hoster und Jonas, du hast da einen richtig coolen Beitrag dazu, wo man zum Beispiel nachlesen kann, wie man WordPress richtig installiert und da ist auch ein, ein Kapitel, das sich mit der SSL-Verschlüsselung befasst, ziemlich gut auf den Punkt gebracht, sehr nachvollziehbar geschrieben und ja, ich denke, da, da muss man nicht arg viel mehr dazu sagen, es ist halt wichtig, dass man richtig von HTTP auf HTTPS weiterleitet. Ich bin jetzt nicht ganz so tief drin in WordPress. Jonas, macht das mhm. WordPress das automatisch oder muss ich dafür auf dem Server was hinterlegen? Ich meine, dass wir das damals auch auf dem Server so hinterlegt haben.
0: Ja, also es kommt ein bisschen drauf an, was der Status Quo ist und welchen Hoster man nutzt. Grundsätzlich, wenn man noch kein WordPress hat, sollte man, bevor man WordPress installiert und einrichtet, hochlädt oder mit der One-Click-Installation, egal auf welchen Weg man es installiert, sollte man vorher das SSL-Zertifikat hinterlegen. Denn dann wird es auch automatisch genutzt und über HTTPS alles eingerichtet. Da ein kleiner Hinweis. Wenn dein Hoster Geld von dir will für ein SSL-Zertifikat, dann ist der Hoster scheiße. Es gibt nämlich Let's Encrypt-Zertifikate und ein Zertifikat ist gleich Zertifikat. Das ist egal, was das, wo das herkommt oder ob das was kostet. Es gibt Unterschiede dann bei äh, gewissen Zertifikaten, die dann so um die 10 bis 20 Euro im Monat kosten, die brauchst du, wenn du ein Amazon bist oder ein Zalando bist. Ich will dir nicht zu nahe treten, ich unterstelle dir mal, du bist es nicht. Ähm <lacht> und dann brauchst du kein, <lacht> kein teures SSL-Zertifikat. Es gibt die Let's Encrypt-Zertifikate, die sind kostenlos, die sind perfekt, die reichen. Ähm, und die sind nicht weniger wert oder mehr wert als ein Zertifikat, das dir für 2 Euro von deinem Haus angedreht wird. Deshalb solltest du da auf jeden Fall auf ein kostenloses umsteigen. Genau, und das musst du eben am besten einrichten, bevor du WordPress installierst. Dann wird alles automatisch richtig gemacht. Wenn du jetzt den Stand hast, dass du noch keine SSL-Verschlüsselung hast, dann musst du auch zunächst mal ein SSL-Zertifikat bei deinem Hoster aktivieren. Geht meistens mit ein, zwei Klicks. Dort gibt es sehr häufig auch die Option, HTTPS zu erzwingen. Und da kann man den Haken setzen. Dann wird alles weitergeleitet von HTTP auf HTTPS. Und der andere Schritt, den man noch gehen muss, eigentlich sind es zwei Schritte, ist in WordPress. Da waren wir vorhin schon mal ganz kurz unter Einstellungen allgemein, die zwei URLs anzupassen, dass dort eben nicht HTTP steht, sondern HTTPS. Und da wird es dann ein bisschen nerviger, aufwendiger, gefährlicher, in Anführungszeichen. Dann muss man noch in die Datenbank gehen und sämtliche alten Pfade anpassen. Dafür gibt es Plugins, ähm, Better Search Replace ist da so, ist ein kostenloses Plugin, installiert man, dann macht man eine klassische Suchen- und Ersetzenabfrage in der Datenbank. Vorher auf jeden Fall ein Backup machen, aber da das jetzt alles sehr, sehr schnell ging und auch nicht komplett war, wir verlinken in den Shownotes den, äh, die Anleitung, dass du dort einfach Schritt für Schritt durchgehen kannst, solltest du noch keinen HTTPS haben und es ist, steht nicht zur Diskussion, du brauchst es, Punkt, rein rechtlich, äh, rein technisch, rein aus der Modernitätssichtweise, du so, brauchst weil es, halt. <lacht> weil halt, Punkt, glaubst uns, <lacht> aber ich nehme stark an, du hast es auch ähm, so gut wie jeder hat es. Falls nicht, Anleitung ist ähm, in den Shownotes drin. Ich glaube, dann haben wir zu dem SSL alles, oder? Habe ich was vergessen? Ja, ich
1: würde sagen, nö, ich würde sagen, das passt. Ähm, wie wir jetzt die Befehle theoretisch manuell auf den Servern hinterlegen, würde ich jetzt mal skippen. Ich hatte das ja, noch in Klammer auch, mit auch dazu. Es ist aber viel zu technisch. Ähm, ich würde mal weitermachen, auch das, was mich immer wieder beschäftigt, auch bei Kundenprojekten. Auch bei bei Freunden hatte ich das jetzt vor kurzem, die eine Website gemacht haben. Die haben mich gefragt, Herr Jannik, ich habe da irgendwas gehört mit Sitemap. Irgendwie eine Sitemap muss man hinter oder sollte man hinterlegen? Wie Ist das das, was was ich dann unten meistens in diesem Futterbereich sehe? Nein, jein, es ist nicht ganz das, was unten im Futterbereich verlinkt ist. Das ist eine HTML-Sitemap, die braucht eigentlich kein Schwein mehr. Nee. Ähm, wo, worüber wir reden, wenn wir über Sitemaps reden, ist eine XML-Sitemap. Das ist ein XML-Dokument, ein bestimmtes Textdokument und das listet dir einfach sämtliche Seiten auf, die auf dem Server liegen, die praktisch deine, deine Website ausmachen und die solltest du auf jeden Fall erstellen, generieren lassen und dann auch bei der Search-Konsole bei Google einreichen im Bestfall. Ähm, ich denke, da können wir auch ganz kurz was dazu sagen, wie man das in WordPress macht. Da kannst du gleich jetzt ein äh, paar Worte verlieren. Es ist eigentlich mega simpel, weil man muss es ja. nicht selber machen.
0: <lacht> eigentlich muss man nichts machen. Das ist, <lacht> deshalb ist es so einfach. Ja, also ähm, die Sitemap kannst du dir vorstellen als Wegweiser für Google. Dass Google einfach bei den vielen Seiten, die du möglicherweise hast, alle findet. Und möglicherweise auch Videos, die du hast. Kann man nämlich auch eine Sitemap erstellen für Videos beispielsweise. Sehr, sehr wichtig also sie, man sollte sie immer erstellen. Sehr wichtig ist sie aber nur dann, wenn man wirklich riesige Seiten hat mit vielen, vielen Unterseiten, vielen Kategorien. Und da reden wir dann meistens von Online-Shops ähm, oder riesigen Glossaren oder Dingen in dieser Richtung. Ähm, man sollte es immer nutzen, wie gesagt, aber es ist nicht extrem wichtig. Oder du, du rankst auch, wenn du sie nicht hast. Gerade mit einem normalen Blog mit irgendwie 100, 200, 300 Artikeln. Die findet Google schon alle, wenn die intern halbwegs ordentlich verlinkt sind. Ähm, aber wir können es nutzen, weil es eben kein Aufwand ist, denn WordPress erstellt seit Versionen, ich glaube 5.6 oder sowas um den Dreh, Sitemaps von alleine. Das heißt, du kannst bei jeder beliebigen WordPress-Seite, auch deiner, einfach deine Domain eingeben und dann hinten ein Slash dranhängen und dann ein Sitemap.xml. Und äh, dann wird eine wp-sitemap.xml-Datei aufgerufen, die von WordPress automatisch generiert ist oder, und das nehme ich stark an, dass das bei dir der Fall sein wird, da du ein SEO-Plugin hast, wird eine etwas umfangreichere ähm, und besser gegliederte Sitemap aufgerufen, die nämlich dein SEO-Plugin erstellt hat. Yoast SEO, Rank Math, WP SEO, wie sie auch alle heißen, geben dir nämlich alle die Möglichkeit, die Sitemap etwas besser zu steuern und zu gliedern. So kannst du dann auch festlegen, sollen ähm, Archive mit in die Sitemap, sollen Videos mit in die Sitemap, sollen Seiten, Beiträge, Custom-Post-Types, die du hast, wie irgendwie Portfolio-Elemente, Testimonials, was auch immer du dort hast, sollen die alle auch in die Sitemap oder nicht. Und da sollten auf jeden Fall deine Beiträge rein, deine Seiten sollten auf jeden Fall auch alle drin sein, ähm, außer natürlich einzelne, die du irgendwie auf No-Index stellst, wie vielleicht ein Impressum, Datenschutz, sowas muss nicht in die Sitemap, ist aber auch nicht wild, wenn es drin wäre. Und äh, da kannst du dann Feintuning vornehmen. Wir können jetzt nicht sagen, was für deine individuelle Seite das richtige Feintuning ist, aber es ist wichtig, dass du weißt, du kannst mit deinen SEO-Plugins steuern, dass du gewisse Post-Types mit drin hast. Wenn du die Option hast, eine Video-Sitemap zu erstellen, weil du Videos hast, mach das, schadet eigentlich auch nie. Und ähm, am Ende, wie gesagt, ändert es an deinen Rankings nichts. Es hilft Google einfach nur besser, alle deine Seiten zu finden und wird eine Sitemap wird immer relevanter, je größer eine Seite ist. Dann springen wir ja. zum nächsten Thema. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt hier nämlich so eine kleine Liste mit ganz vielen kleinen technischen Themen. Ja, 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 Reden ja. wir mal <lacht> über Broken Links und Links to Redirects. So haben wir es uns aufgeschrieben. Äh, Klär uns mal auf, was Broken Links sind und Links to Redirects. Du darfst gerne meine Seite als Beispiel nutzen für Links to Redirects. <lacht> als Negativbeispiel. Genau.
1: Also Broken Links, der erste Begriff, ähm, darüber Lässt sich folgendes sagen, und zwar sind broken links einfach links auf deiner Webseite, die auf Fehlerseiten zeigen. Zum Beispiel eine 404 Seite, ähm, da kommt, da drückt der, der Nutzer klickt auf den Link und landet auf einer Fehlerseite 404. Das heißt, der Link ist sozusagen kaputt im Endeffekt. Oder Deswegen, 500, wenn ich das oder 500, genau, ein Server-Statusfehler ja. gibt es auch, also die, der, der Server kann praktisch den Request, den, die, den du mit dem Klick gestellt hast, nicht verarbeiten und kann dir leider die Seite, auf die du gerne geklickt hast und gerne wollen würdest, kann er dir leider nicht anzeigen. Das kann diverse Gründe haben im Statuscode code 500-Bereich. Äh, Im 400er-Bereich ist es meistens der 404, 403 oder 410, also wenn 40, 410 ist, wenn du die Seite gelöscht hast, und die Seite nicht mehr existiert. Alles das sind broken links, weil wie der Name schon sagt, die Links kaputt sind, weil sie auf keine Adresse zeigen, die in irgendeiner Weise funktioniert, selbst über eine Weiterleitung nicht. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, nämlich die Links to Redirects, also Links auf Weiterleitungen. Sprich, du hattest zum Beispiel eine Seite verlinkt, da hast du über irgendein Thema geschrieben. Dieses Thema wolltest du aber aus irgendwelchen Gründen nicht mehr, nicht mehr auf der Website haben hast die URL geändert, hast den Content umgeändert, hast das Ganze weitergeleitet, sprich, die Seite an sich leitet automatisch beispielsweise auf deine Startseite oder auf eine andere Seite weiter. Jetzt hast du aber diesen Link leider nicht angepasst. Du hast vergessen, dass du das verlinkt hattest und irgendwann merkst du, hey, wenn ich da drauf drücke, dann komme ich ja auf die Startseite wieder oder der Nutzer merkt es. In dem Falle sprechen wir von Links to Redirects, weil dieser Link auf eine Weiterleitung zeigt. Du klickst auf den Link die ursprüngliche Seite wird aber nicht aufgerufen, sondern es wird automatisch im Hintergrund weitergeleitet beispielsweise auf die Startseite und das ist halt nicht gut, weil dadurch äh, erstens Link Juice, also die Linkkraft, die interne verloren geht und zweitens du denjenigen, der da drauf geklickt hast, der ja so ein Stück weit ein bisschen in die Irre leider führst, weil er wahrscheinlich was anderes erwartet hat, als auf den Link geklickt hat. Deswegen aus zwei Gesichtspunkten leider nicht so toll.
0: Genau, also Broken Links können auch sowohl intern als auch extern sein. Das heißt, du ja, kannst genau. sowohl auf eine Seite verlinkt haben, die von dir auf deiner Website nicht mehr existiert oder weitergeleitet wird, aber man verlinkt ja auch auf andere äh, Websites. Und die können dann eben zum Beispiel gar nicht mehr existieren, dann kriegen wir einen 500er oder auch weitergeleitet sein oder die Seite an sich äh, ist nicht mehr da, dann kriegen wir einen 404er. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man da regelmäßig aufräumt. Ähm, wenn man Redirect setzt, also wenn man Weiterleitungen auf der eigenen Seite herstellt, Einfach einmal überlegen, wo habe ich das überall verlinkt, wenn wenn es noch übersichtlich genug ist, dass man sowas überlegen kann. Ähm, alternativ gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt natürlich in fast allen SEO-Tools, die umfangreich sind, also in den Suiten, <lacht> muss ich hier das mal lachen, weil <lacht> bei unseren Suiten, bei Suiten ähm, gibt es eine Option, On-Page zu analysieren und die zeigen einem in der Regel auch Broken Links und Links to Redirects an. Das heißt, da sieht man dann, du hast auf Seite X einen Link. Dieser Link hat den Anker Text XY und verlinkt auf die Seite Z und diese Seite Z existiert nicht mehr. Und dann kannst du auf deine Seite gehen, diesen Link anpassen und alles ist wieder gut. Das ist der Weg 1. Wenn du keinen so ein SEO -Tools, äh, Tool hast, kannst du auch das kostenlose Plugin Broken Link Checker benutzen. Das ist so der, das ultra, was es da gibt. Ähm, das Plugin durchsucht alle deine Seiten, macht eben auch genau das Gleiche, zeigt dir an, wo sind Links, die ins Nichts führen und lässt sie dich auch direkt korrigieren? Ein ganz wichtiger Tipp dazu, wenn du fertig bist damit, deaktiviere es wieder. Das frisst nämlich ordentlich Serverressourcen, wenn es durchläuft. Ähm, Im besten Fall, ich mache es tatsächlich mittlerweile so, dass ich es äh, abends durchlaufen lasse oder nachts, wenn nicht so viel los ist auf der Seite, weil es wirklich Ressourcen fressen kann ohne Ende. Und deshalb würde ich es auch nicht automatisiert immer im Hintergrund laufen lassen, sondern. Kümmer dich da einmal drum, dann wirft das Ding wieder weg und dann nach einem halben Jahr oder Jahr, wenn du das nächste Mal dich um den Frühjahrsputz auf der Website kümmerst, dann installierst es dir wieder und guckst nochmal nach. Ähm, Broken Link Checker heißt das Plugin, ist kostenlos. Wir verlinken es natürlich auch in den Shownotes. So, dann kommen wir mal zum Thema, äh, zum Thema, zum Thema, was nehmen wir denn? Ich meine, Weiterleitungen haben wir ja im Prinzip damit abgefrühstückt, oder? Sollen wir darüber noch schnell was sagen?
1: Was willst du dazu über sagen?
0: Das frage ich dich. <lacht> ja, also grundsätzlich, ähm, Weiterleitungen können nützlich sein. Wir haben ja ein paar Mal drüber geredet, äh, wenn URLs sich ändern, dass man da dann Weiterleitungen anlegen sollte. Äh, grundsätzlich die URLs aber nicht ändern sollte, wenn es genau, genau. nicht einen triftigen Grund gibt. Und es gehört zur Website-Hygiene und zur Best-Practice, best so wenig Weiterleitungen wie möglich zu haben. Das Richtig. ist einfach das Ziel.
1: Ähm, ja, was wir noch sagen können, ist, du kannst das Ganze mit den meisten ähm, SEO-Plugins machen, die da wären, zum Beispiel Rank Math, äh, Yoast und so weiter. Ich glaube, SEO Press und wie sie alle heißen, da gibt es mittlerweile ziemlich viele. Ähm, manchmal sagen die Plugins, habe ich jetzt schon mal gesehen, dass das nur in der Premium-Version irgendwie Weiterleitungen einrichten mm, kann. Ja. Ich habe es aber schon mit den meisten kostenlosen Version irgendwie hinbekommen. Ja, also, also RankMath
0: kann es kostenlos. Yoast kann es mittlerweile sagen, auch kostenlos. Ich
1: glaube, die sagen zwar, ist es ist im Premium-Paket mit dabei, aber du brauchst das nicht. Oder habe ich das falsch im Kopf? Aber auf jeden ich Fall. Glaub,
0: ich glaube, das hast du falsch im Kopf, tatsächlich. Okay.
1: Nee, auf jeden Fall. Also, wir machen mittlerweile auch nur noch Wir haben es am Anfang immer so <lacht> händisch über die HD-Access-Datei gemacht auf dem Server, über FileZilla dann auf den Server gegangen, viel viel zu viel zu äh, umständlich mhm. einfach ein SEO Plugin installieren und da kannst du dann sauber die die ähm, Weiterleitungen einrichten die greifen auch ganz sauber da gibt es jetzt keins dass jetzt irgendwie unsauber weitergeleitet wird sondern das greift in der Regel ganz normal so wie man es möchte mit 302 und 301 Nur von daher
0: du kannst auch prüfen ob dein Hoster das anbietet ähm, oder dann brauchst das, ja. du diese Funktion aus den aus den Plugins gar nicht oder ein extra Plugin dafür gar nicht so Hoster wie wie Raidboxes, meine absoluten Lieblinge, die haben auch eine Weiterleitungsfunktion, dass du bei denen im Dashboard direkt äh, die die Weiterleitung einrichten kannst. Dann sparst du dir nämlich den den Umweg über ein Plugin. Kinstar zum Beispiel, SiteGround, glaube ich, also so, sag ich mal, die mehr auf WordPress-spezialisierten Hoster haben diese Möglichkeiten. Hoster ja, wie ja. All Inkle, Jonas, Domain Factory bieten das jetzt nicht an im Dashboard. Ähm, ja, ich glaube, damit machen wir den Sack zu den Weiterleitungen zu und reden mal über das Thema Mobile. Weil Mobile ist wichtig. Und äh, zwar heißt es immer, ja, mehr als die Hälfte aller Aufrufe bei Websites sind über Mobile. Äh, das ist vielleicht der Schnitt, aber der Durchschnitt ist für uns Individuen erstmal egal. Bei mir zum Beispiel habe ich 90% Zugriffe über Desktop, weil ich einfach ein sehr technisches Thema habe mit WordPress. Das hilft selten Leuten was, wenn die mit dem Handy im Zug sitzen und dort sich einen Artikel durchlesen, wie man WordPress installiert, weil sie es nicht parallel machen können. Deshalb prüfe zunächst mal, über dein Analyse-Tool oder Plugin, was auch immer du nutzt, vielleicht Google Analytics, Matomo, whatever, wie viele Zugriffe du so über Mobile hast, dass du einfach ein Verständnis dafür hast, wie wichtig deine mobile Seite ist. Wenn du 90% Mobile-Zugriffe hast, ist deine Desktop-Seite nämlich völlig wurscht. Dann solltest du dich in erster Linie wirklich um Mobile kümmern. Und wenn du das weißt Guck in die Search Console rein. Die Search Console gibt dir nämlich auch echt viel Feedback zum Thema Mobile. Manches kann man ignorieren. Es ist so ein bisschen schwierig zu differenzieren, ja, was ja. davon jetzt wirklich relevant ist. Ähm, Gerade jetzt mit den Core Web Vitals, die dir dann schnell als Seiten als äh, nicht optimiert anzeigt, aber an sich ist es kein Drama. Man kriegt aber Angst, weil es in der Search Console alles rot ist. Ähm, muss man ein bisschen aufpassen und differenzieren. Wichtig sind Hinweise wie ähm, da kriegt man manchmal sogar eine E-Mail. Da steht dann drin, ähm, Elemente, klickbare Elemente sind zu dicht beieinander. Genau, beispielsweise. genau. Das finde ich ist ein sehr wertvoller Hinweis, weil äh, er stimmt nicht immer, <lacht> aber man sollte es sich angucken. Und meistens bezieht sich das auf dein Menü. Ähm, denn wenn bei deinem Menü zu wenig Abstand zwischen den Menüpunkten ist und du dir vorstellst, jemand mit einem dickeren Daumen oder schlechten Augen oder in einem kleinen Handy, das kann viele Gründe haben, trifft einfach nicht so gut den Punkt, den er treffen will. Dann ist er genervt und verschwindet vielleicht sogar von deiner Seite. Und Google möchte das natürlich verhindern. Deshalb geben sie dir zum Beispiel solche Hinweise. Ich würde dort immer so vorgehen, dass ich mir diesen Tipp angucke. Ich gucke dann so, okay, gut, meistens ich weiß, das geht ums Menü. Dann gucke ich mir das Menü an. Wenn ich der Meinung bin, okay, da ist mehr als genug Platz, dann ziehe ich meine Meinung davon Google vor. So egoistisch bin ich jetzt mal. Ähm, aber es sind wertvolle Hinweise teilweise. Kennst du, kennst du noch ein paar gerade auswendig?
1: Ähm, Inhalte breiter als der Bildschirm, oh, ja, glaube ich, genau. ist das Klassiker mit WordPress einfach, auch häufig. Genau mit WordPress, wenn einfach das Layout irgendwie nicht richtig verarbeitet werden kann von Google. Also entweder das, der 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 Inhalt kann nicht richtig gerendert werden die die Seite und Google hat irgendwelche Probleme mit dem Rendering. Dann liegt es meistens an einem schlecht aufgesetzten ähm, Theme oder irgendwelchen anderen Sachen, die da das Rendering irgendwie blockieren und beeinflussen, negativ beeinflussen. Manchmal ist es auch wirklich, dass einfach das Layout noch mobil nicht ganz so angepasst wurde und der, der Bildschirm nicht dafür ausreicht, den ganzen Content darzustellen. Das muss man auch so ähnlich, wie du es jetzt gesagt hast, bei, ähm, bei dem vorherigen, jetzt habe ich es vergessen, was hattest du nochmal gesagt, wie war das?
0: Ja, mit den ähm, Nahklick nah beieinander genau, liegen dann. zu dicht beieinander,
1: genau. Und das ist ähnlich, man, man sollte das mal sich angucken. Wenn man merkt, okay, da gibt es Probleme, das kann man relativ easy dann auch mit dem Handy überprüfen dann sollte man sich darum kümmern, das irgendwie ähm, aus der Welt zu schaffen und da mal dahinter zu klemmen, was das sein kann, wo das Problem liegt. Meistens ist bei Inhalte breiter als der Bildschirm, dass da irgendwie bei irgendeinem Crawl, das wird ja die Web Webseite wird ja ständig gecrawlt, dass bei irgendeinem Crawl äh, auch irgendein Problem beim Rendering gab, aber das ja. vielleicht nur einmalig vorkam. Das hatten wir schon öfter, dass wir gesagt haben, nö, das wir haben es jetzt mit diversen Devices gecheckt, mit anderen äh, technischen SEO-Tools, haben wir alles gecheckt, da liegt kein Fehler vor. Irgendwie hatte Google bei diesem Crawl einfach Probleme, das richtig abzurufen. Und dann sollte man einfach mal so eine Fehlerbehebung starten, um zu gucken, ob, ob der Fehler wirklich nicht mehr existiert oder beziehungsweise ob er wirklich existiert. Und dann klickt man einfach auf diesen Fehler in der search Console, kann dann oben rechts... Ähm, auf äh, Fehlerbehebung prüfen, glaube ich, heißt das? Warte, ich gucke jetzt mal kurz, wie ja, das heißt. Ja,
0: Fe auf Fehlerbehebung starten, glaube ich.
1: Genau, Fehlerbehebung starten.
0: Und alternativ geht es natürlich auch, indem man die Live-Site noch mal checkt über die search Console genau. und dort genau. das Rendering direkt anguckt. Ähm, weil auch in meiner Erfahrung ist es das Problem, wenn es echt ist, ist es echt, dann ist, dann ist wirklich irgendein Problem da, aber häufig, wie, wie Janik gerade gesagt hat, liegt es einfach daran, dass gerade in dem Moment irgendwas beim Server einen Schluck auf hatte oder das Rendering war kaputt, einfach nochmal schnell neu rendern und gut ist, also einfach nochmal einen Live-Test machen. Genau. Sehr genau. häufig passiert es auch, dass ein Caching-Plugin oder ein Optimierungs-Plugin Probleme macht, WP Rocket, NitroPack. Um, W3 Total Cache, dass die einfach dafür sorgen, dass irgendetwas nicht richtig gerendert werden kann. Auch da ist es ein Rendering-Fehler am Ende. Muss man gucken, ob der immer existiert. Manchmal reicht es einfach, den Cache einmal zu löschen. Fertig. Um, und der dritte häufigste Punkt ist, dass irgendwelche Galerie-Plugins oder Slider über den Bildschirm hinauslaufen und diese Plugins nicht so ganz angepasst sind für responsive. Weil die meisten Teams es. Ähm, deshalb sind die selten schuld, tatsächlich in meiner Erfahrung. Sondern es sind meistens zusätzlich installierte Plugins, die irgendetwas in den Inhalt einbauen. Und das ist dann nicht so gut optimiert. Was auch manchmal passieren kann, sind diese extern eingebundenen, von extern eingebundenen Badges, die man manchmal hat. Ne? Irgendwie Blog-Love, Bloggerei. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die waren früher sehr in und viele nutzen die immer noch. Wenn du irgendeinen HTML-Code von außen einfügst, hast du erstens Probleme mit der DSGVO. Und zweitens kann es auch dafür sorgen, dass irgendetwas, irgendeine Klammer nicht mehr geschlossen wird im Quellcode, irgendein Diff wird nicht mehr geschlossen und schon sieht deine Seite beim Crawling ganz komisch aus. Das ist so, sind so die häufigsten Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Genau. In der Praxis, wie gesagt, meistens ist es einfach nur ein Rendering-Fehler. Einmal Cache löschen, nochmal neu abrufen und ich würde sagen, in 80% der Fälle ist dann alles gut. Wie, wie üblich ne, beim Technik-Kram. -Technik Ausschalten und neu starten und dann ist wieder gut. So, dann springen wir weiter zum nächsten Thema und zwar zu der URL-Struktur. Ist nur eine Kleinigkeit, ähm, deshalb werden wir da auch nicht lange drüber reden. Die URL-Struktur haben wir ja auch schon in manchen äh, unserer Folgen angesprochen und sie ist wichtig. Es ist wichtig, dass die URLs sprechend sind, es ist wichtig, dass die, dass es eine sinnvolle Struktur gibt. Das heißt, wenn du eine umfangreiche Seite hast, wir nehmen als Beispiel, denke ich mal, wieder einen Online-Shop. Der ist nämlich immer ein schönes Beispiel. Und du hast viele Kategorien, Produktkategorien. Dann macht es meistens, man sagt ja selten immer, sondern meistens macht es Sinn, dass man die URLs dann in sogenannten Verzeichnissen aufbaut. Das heißt, du hast domain.de slash Kategorie slash Produktname zum Beispiel. Natürlich kann da auch noch eine Unterkategorie drin sein. Oder du hast nur 20 Produkte und gar keine Kategorien. Dann brauchst du die Kategorien nicht mit drin. Das steuerst du in WordPress unter Einstellungen, Permalinks. Und Dort kannst du das einstellen. Das solltest du dir am Anfang überlegen. Weil wenn du das irgendwie bei einem laufenden Shop, den es schon zwei Jahre gibt, änderst dann hast du viele Probleme. Da sind wir wieder beim Thema, die URLs ändern sich und deine Rankings sind weg. Selbst wenn du Weiterleitungen anlegst, wirst du Probleme bekommen. Deshalb sei da vorsichtig. Im Zweifel lass es lieber erstmal so. Und wenn du dir nicht sicher bist, im Zweifel immer einmal Yannick äh, anschreiben und fragen. Der kann dir dann genau sagen, ob das denn macht oder nicht. Ähm, wenn du es dir überlegst und du möchtest es ändern, unter WordPress-Einstellungen, Permalinks, kannst du die Struktur genau festlegen ob die Kategorie mit drin sein soll. Das gilt natürlich auch für deinen Blog. Wenn du deinen Blog in Kategorien aufbaust, kannst du die Kategorie mit in die URL nehmen. Seotechnisch Vor- oder Nachteile gibt es da nicht groß, soweit ich weiß. Je umfangreicher nee, die nee. Seite, desto sinnvoller ist es, dann mal Verzeichnisse zu bauen. Das hat aber mehr analytische Gründe. Ähm, siehst du noch irgendwie einen Vor- oder Nachteil? Puh. macht keinen also, Unterschied an sich, ne?
1: Eigentlich, also aus SEO, harter SEO-Sicht macht es an sich keinen Unterschied. Es lässt sich darüber streiten, wie sinnvoll ist es für die Nutzer, die halt dann in der URL ja. schon erkennen können, in welcher Kategorie sie sich zum Beispiel befinden. Lustigerweise, obwohl ich ein SEO bin, ähm, gucke ich eher weniger auf URLs, wenn ich in irgendeinem Shop unterwegs bin. Das ist mir eigentlich mehr oder weniger fast egal, muss ich sagen. Ja. Ähm,
0: und wenn wie du, du sagst, nicht guckst, guckst der normalen Nutzer eh nicht an.
1: <lacht> genau, also ich, ich kenne es auch zum Beispiel meine Frau, meine Mutter und, und diverse Bekannte und Freunde. Die gucken nie auf sowas. Also die, die haben mich noch nie auf irgendetwas hingewiesen, was, was eine URL angeht. Ähm, wie du gesagt hast, zu analytischen Zwecken eignet sich schon ein Stück weit, auch vor allem, wenn man ähm, Analytics oder Matomo oder so benutzt, da kann man halt natürlich dann filtern über Verzeichnisse. Das ist ganz gut. Das habe ich auch jetzt wieder mal bei einem Kundenprojekt gemerkt. Da wollte ich mal geschwind ein Versa Verzeichnis äh, filtern. Das hat sich schon angeboten, dann äh, über ein Verzeichnis zu gehen, weil es einfach die analytisch, die analytische, die, die, äh, die, ähm, die Analyse, die analytische streiten. Analyse, <lacht> genau, wollte ich gerade sagen, <lacht> die, die, <lacht> dass sich die Analyse dadurch einfach ein Stück weit vereinfacht hat. Ja. Aber das ist so, so eigentlich so gut wie alles. Und ansonsten kann man sich wie gesagt darüber streiten, ob das für die Nutzer gut ist oder nicht.
0: Also unser Ansatz von uns beiden, um es in die Praxis zu übertragen, ist eigentlich, je umfangreicher die Seite, desto, oder wenn wir wissen, dass sie umfangreicher wird, desto mehr Sinn macht es, äh, mit Verzeichnissen mal zu arbeiten in den URLs, aber ähm, wenn wir jetzt von Blogs reden, bei mir ist es zum Beispiel in meinem Blog, ich habe jetzt auch über 100 Artikel mittlerweile, ich habe da keine Kategorisierung in der URL drin, ist immer wpniasde slash Artikel, ähm, bei euch ist es glaube ich auch so auf dem Blog, dass ihr die Kategorien nicht mit in der URL habt, oder?
1: Wir haben sie nicht in der URL, ne. Genau. Wir haben sie nicht drin.
0: Und äh, das ist eben auch so unser Praxisansatz. Also ich würde sagen, bei jedem Online-Shop, der mehrere Kategorien hat, würde ich in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel würde ich da mit Kategorien in den URLs arbeiten, aber ansonsten macht das eigentlich sehr, sehr selten Sinn. So, dann springen wir noch zu, was das sehr nah dran ist, nämlich den sogenannten Breadcrumbs. Mhm. Äh, wir reden jetzt nicht von Märchen und Hänsel und Gretel, ähm, aber so ähnlich. Ein Brotkrumen wollen wir auf der Seite einbauen. Was ist denn das, Jannik?
1: Breadcrumbs sind theoretisch auch ein Stück weit strukturierte Daten, die nämlich äh, im Quellcode dafür sorgen, dass Google zum Beispiel nachvollziehen kann, wie der Pfad sich aufbaut, die aber gleichzeitig, und das haben sie den, den strukturierten Daten voraus, die gleichzeitig aber auch im Frontend, also auf der Live-Seite angezeigt werden. Äh, die, das hat man oft in Online-Shops, da macht es für mich auch persönlich am meisten Sinn. Bei Blogs oder anderen normalen Corporate-Websites, sage ich jetzt mal, macht es meistens keinen Sinn. Bei Online-Shop hast du es meistens, dass du über der Kategorie, also auch über der Überschrift, meistens zwischen der Navigation, dem Teaser-Bild und meistens direkt darunter hast du, einen Breadcrumb-Pfad, also einen Menüpfad, der dir nochmal angibt, so meistens sind es mit Slash getrennt oder mit Pfeilchen oder irgendwelchen Zeichen, ähm, wie sich die URL sozusagen oder die Kategorie aufbaut. Da hast du zum Beispiel Start oder Home, dann hast du Jacken, dann hast du Winterjacken, dann hast genau. du gesteppte Winterjacken und dann bist du bei den gesteppten Winterjacken. Und da auf dieser Seite kannst du halt sehen, in welchem Pfad du dich befindest. Also was der vorgelagerte die vorgelagerte Kategorie hierarchisch ist, was eventuell noch, noch davor ist und wo die Startseite ist. Und dann kannst du ein bisschen als Nutzer, als Orientierung hast du dann deinen Pfad, wo du wo du sehen kannst, wo du dich gerade befindest. Theoretisch kannst du dann auch draufklicken, kommst wieder auf die übergeordnete Kategorie zurück auf den, beim Online-Shop. Im Online-Shop macht es, wie gesagt, Sinn, weil es ein bisschen Orientierungshilfe für den Nutzer bietet, vor allem, wenn er sich am Desktop befindet, aber auch mobil werden die oft angezeigt. Da kann man sich einfach schnell äh, orientieren und schnell vielleicht auf die übergeordnete Kategorie zurückspringen, ohne jetzt nochmal ins Menü reingehen zu müssen. Ähm, bei den, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Websites, die jetzt keinen großen oder keinen Online-Shop an sich haben, ja, kann man Brauch machen, man nicht. muss man aber.
0: Braucht man meistens. Nee, ja, nicht. also sieht auch meistens komisch aus, wenn man jetzt nur zwei Ebenen ja, hat, nämlich ja. dann steht da die Home-Seite und die aktuelle, auf der man ist, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Also es ist einfach eine Orientierungshilfe und ähm, damit Nutzer sich orientieren können, Google sich orientieren kann, aber auch da können wir sagen, was wir jetzt schon ein paar Mal wiederholt haben, je größer die Seite, desto mehr macht es Sinn, die einzubauen. Und da dann auch, je tiefer gehen, da du die URL-Struktur aufgebaut hast, worüber wir gerade geredet haben, ähm, desto mehr macht es Sinn, wenn du jetzt. Kategorie, Unterkategorie, Produkt hast, dann macht es Sinn, sowas zu haben. Also es ist eine richtig, Orientierungshilfe. Richtig. Und für uns ist es eine große Orientierungshilfe, wenn du uns eine kleine Bewertung dalässt und <lacht> einfach 20 Sekunden deiner Zeit nimmst, einmal auf die fünf Sterne klickst, oder vier sind auch noch zu akzeptieren, dann aber bitte mit textlicher Begründung, warum nur vier. Ist es Yannick? Äh <lacht> <lacht> Ähm, deshalb hinterlass, hinterlass uns bitte eine Bewertung, das freut uns riesig, deshalb machen wir das Ganze nämlich, um dir zu helfen und wenn wir dann das Feedback bekommen, dass es dir gefallen hat, freuen wir uns einfach riesig und motiviert uns noch mehr, diesen Podcast zu machen und hinterlass auch auf jeden Fall ein Abo, das hilft dir nämlich auch riesig, dass du immer Bescheid weißt, wenn eine neue Folge kommt, nichts mehr verpasst und ja, durch unsere SEO-Tipps hoffentlich dein Business noch weiter voranbringst, mehr Kunden, mehr Traffic, mehr Geld, das ist doch, was wir alle am Ende wollen. So, nach diesem kleinen Pitch springen wir weiter zum Thema. Du hast es ja auch gerade angesprochen, dass Breadcrumbs ähm, eine gewisse Art von strukturierten Daten sind. Reden wir doch da weiter. Ähm, wir werden jetzt keine komplette, ausführliche Anleitung zu strukturierten Daten machen. Ich nehme an, das wäre mal eine eigene Folge äh, wert, das zu machen. Äh, wir wollen einfach nur kurz darauf eingehen. Strukturierte Daten, wie wir auch schon oft gesagt haben, und du möglicherweise, und ich nehme es mal stark an, das weißt du auch, strukturierte Daten sind, Weitere Infos im Code, die Google dafür nutzen kann, um besondere Infos in den Suchergebnissen anzuzeigen. Du kennst es, der Klassiker ist, wenn du nicht weißt, was es ist, ja, dann google halt einfach mal Kartoffelsuppe. Und dann siehst du die, Dauer, jetzt mal. Ja, dann siehst du die Dauer, wie lange es dauert, das zuzubereiten. Dann siehst du wahrscheinlich bei Chefkoch noch die Kalorienanzahl. Du siehst wahrscheinlich auch schon ein Bild von der fertigen Kartoffelsuppe. Das kommt alles dadurch zustande, dass äh, die Seite mit strukturierten Daten ausgezeichnet ist. Das heißt, man gibt Google auf der technischen Ebene und anderen Suchmaschinen natürlich auch auf technischer Ebene noch weitere Infos mit, die sie in den ähm, Serbs anzeigen können. Es ist an sich kein, also es ist kein Ranking-Faktor. Es macht keinen Unterschied auf dein Ranking. Du rankst nicht besser, wenn du die hast, aber du nimmst mehr Platz ein in den Stru in den, in den Suchergebnissen. Serps. Ja. Genau, danke. Dein, dein Ergebnis ist einfach größer, nimmt mehr Aufmerksamkeit, zieht mehr Aufmerksamkeit auf sich und dadurch hast du meistens eine deutlich höhere Klickrate. Wenn du auf Position 3 bist und du nimmst plötzlich doppelt so viel Platz ein wie Position 1 und 2, weil du da noch FAQs drin hast und du hast noch die Dauer, bis die Kartoffelsuppe fertig ist, die Kalorienanzahl und die Anzahl Zutaten meinetwegen, dann hast du häufig bessere Klickraten und mehr Klicks als Position 1 und 2. Das kann tatsächlich passieren. Deshalb mhm. haben strukturierte Daten eine sehr, sehr große Macht. Es gibt sie für gefühlt alles mittlerweile. Äh, Rezepte, Bücher, Produkte, Artikel, Seiten. Äh, so gut wie alles. Alles, so gut, wirklich alles. Und äh, wir werden da mal eine separate Folge drüber machen, ganz grundlegend, äh, so die, die Basic-SEO-Plugins bringen strukturierte Daten schon in einer gewissen Form mit, RankMath, Yoast-SEO zum Beispiel hinterlegen automatisch für deine Beiträge des, die strukturierten D Daten für Beiträge, das ist also ein Beitrag, beziehungsweise Artikel nennt sich das dann und das sorgt dann dafür, dass zum Beispiel Ver Veröffentlichungsdatum mal mit angezeigt wird, manchmal vielleicht sogar das Beitragsbild. Uh, und, und solche Dinge, oder auch die URL nicht mehr in der ganz, sage ich mal, normalen URL-Struktur, sondern in einer Breadcrumb-Struktur, da kommen wir wieder aufs vorherige Thema zu sprechen. Um, und es gibt auch mit RankMath beispielsweise die Möglichkeit, ganz viele andere strukturierte Daten zu hinterlegen. Ich bin sonst auch ein Fan von dem Plugin Schema Pro, uh, mit dem kann man das Ganze automatisieren. Das macht sehr viel Sinn, wenn man umfangreiche Seiten hat, Online-Shops uh, oder auch andere sehr umfangreiche Websites, wo man einfach nicht auf jeder Seite irgendwie strukturierte Daten händisch hinterlegen möchte und einstellen, hier geht es um ein Buch und hier ist ein Produkt. Das kann man alles automatisieren und dann Felder mappen, wie man so schön sagt. Das heißt, man sagt dem Plugin, hey, du sollst als Titel für dieses Produkt immer den Namen des Produkts aus WooCommerce nehmen und dann wird das alles automatisiert gemacht. Kostet was, ist kostenpflichtig, ich glaube 70 Dollar im Jahr oder sowas, bei Rabattaktionen ein bisschen weniger. Ähm, kommt immer drauf an, was du vorhast. Darüber werden wir nochmal was separates machen. Das sprengt uns, glaube ich, den Rahmen. Hast du noch was zum Thema strukturierte Daten, sonst was dringend mit rein muss? Ach nö, an
1: sich nicht. Du hast alles gesagt. Wie gesagt, es geht einfach nur um die Anreicherung deines Suchergebnisses. Man möchte das Suchergebnis einfach ein bisschen anreichern mit gewissen Daten, um einfach ein bisschen schicker daherzukommen, ein bisschen mehr Platz einzunehmen. Google versteht dann gewissen Content noch besser. Die können ein paar Daten noch besser auslesen, zum Beispiel auch im Local-SEO-Bereich wenn man regional unterwegs ist, gibt es noch das ein oder andere, ja. die ein oder andere strukturierten Daten, die man da einsetzen kann, die Sinn machen, wenn man ein Business hat, das local, genau, Öffnungszeiten, mhm. äh, Firmenbe Verzeichn äh, Firmenbezeichnung und so weiter, das genau. einfach nochmal noch mal ein bisschen besser Google mitgeben, um was es da geht, wie der, wie der Firmenname ist, das kann Google auch ohne strukturierte Daten ganz gut rausfinden, aber zusammen mit dem Google My Business Eintrag sorgt das einfach nochmal für ein noch besseres Verständnis
0: der Website. Vor allen schadet es nicht.
1: Genau, es schadet nicht. Ja. Richtig. Nö, und sonst hast du alles gesagt.
0: Super. Dann würde ich ganz schnell noch das Thema Seitengröße reduzieren ab Frühstücken. Das ist nämlich nichts Großes, aber es gehört auch zum technischen SEO dazu, deshalb müssen wir es einfach erwähnen. Die Seitengröße ist wichtig. Je kleiner, desto besser. Wir wollen eine schnelle Ladezeit und in den meisten Fällen bei WordPress-Websites sorgen große CSS oder JavaScript-Dateien von Plugins oder Themes dafür, dass die Seitengröße ja, recht rasant anwachsen kann und immer größer wird. Und da geht es einfach darum, es möglichst klein zu halten. Klar, wir können das optimieren, indem wir ähm, Bilder verkleinern und optimieren. Das gehört auch dazu. Grundsätzlich geht es darum, je kleiner eine Website ist, desto besser. Und äh, da gibt es dann Plugins wie WP Rocket, mit denen wir das Ganze optimieren können, JavaScript zusammenfassen können. Ähm, wir können CSS-Dateien optimieren, ungenutztes CSS rauswerfen. JavaScript sogar verzögern, dass es erst am Ende geladen wird und nicht am Anfang. Das macht dann alles, hat alles einen Einfluss auf PageSpeed und einfach die, die User Experience auf der Seite. Ähm, deswegen reduziere die Seitengröße, wenn du kannst. Wie gesagt, fang bei Bildern an, das ist meistens der größte Problempunkt. Reduzier die Anzahl der Plugins, die du nutzt, wenn du sie wirklich nicht brauchst, wirf sie weg. Wenn du mehrere Plugins für den gleichen Zweck hast, entscheide dich für eins. Wenn du drei Plugins hast, die durch eins ersetzt werden können, dass das alle drei Sachen kann, dann mach das. Nicht immer, aber häufig ist es sehr sinnvoll. Und ähm, ja, ein großer Faktor ist da zum Beispiel WP Rocket. Da zahlt man einmal 50 Euro, dann hat man eine Lizenz für ein Jahr. Ist so ziemlich das beste Plugin zur Optimierung. Wir werfen eine Anleitung auch äh, hier in die, in die Shownotes rein, dass du dir das angucken kannst. Und ich denke, dass, damit belassen wir es erstmal bei der Seitengröße, weil alles Weitere geht dann echt brutal in die Technik. Genau.
1: Ja, also der, der, ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, sind die, sind die Plugins, weil der Fluch und der Segen gleichermaßen bei WordPress ist halt die Anzahl der Plugins, die man sich installieren, nutzen kann, die du kannst, du hast ja für alles, für sämtliche Probleme, Möglichkeiten hast du zig Plugins, die du installieren kannst. Wirklich mittlerweile für alles gibt es irgendein Plugin dafür. Und genau das ist das Problem, dass man oft seine Website mit irgendwelchen Plugins zuklatscht, die man vielleicht sogar nicht, nicht braucht im zweiten Schritt, wenn man sich mal drüber Gedanken macht. Und das Problem bei den Plugins ist, dass sie den Website-Quellcode mit unheimlich vielen Skripten zumüllen. Ne, der, der Code wird immer länger, es werden immer mehr Skripte reingeladen, teilweise auch externe Skripte in der, in der Regel, ähm, die auch nochmal zusätzlich abgerufen werden müssen vom Browser über den Server ähm, und das verlängert einfach die, die Website-Größe, also den DOM, die, den, den Web, ja, wie sagt man, das ist eigentlich ein, ein, ein Modell, das die, die Website abbildet, der DOM, Also das ist sehr, sehr technisch, kommt aus der IT, ich glaube, was ist das, ähm,
0: Oh, ich weiß was, es gar nicht. Was steht ich, das T? Ich,
1: ich weiß noch ich, Object Model. Ähm.
0: Ich, ich würde es ganz einfach so übersetzen: es ist, ein, es ist ein Turm. Es ist ein Turmaufbau genau. deiner Website. Und je mehr Plugins und je mehr Kram du hast, desto höher ist der Turm. Und äh, einen hohen Turm in Einzelbildern zu fotografieren dauert länger als einen kleinen Turm. <lacht> Deshalb richtig, brauchen wir einen kleinen. Richtig.
1: Und, und, und das, der der Quellcode und die Webseite, die wächst einfach mit jedem Plugin und da muss man halt sich wirklich ganz genau überlegen, welches man braucht, weil einfach so viele Skripte reinkommen, die einfach die Ladezeit deutlich beeinflussen können. Um, und da würde ich sagen, das
0: Ich ja. sehe es sehr häufig, dass, dass jemand vor allen Dingen für einen Zweck mehrere Plugins hat und es gar nicht mehr weiß, mhm. weil man hat eins getestet ja. und es vergessen zu deinstallieren. Ähm, deshalb geh da einfach mal durch. Im Zweifel, wenn du nicht weißt, äh, kann das weg oder kann das nicht weg, einfach mal deaktivieren und gucken, ob auf der Seite irgendwas kaputt gegangen ist. Oder einfach äh, mal Jonas ist, fragen und Jonas. Genau, oder einfach Jonas anschreiben: <lacht> äh, jonas at wp-ninas.de, schreib mir einfach schnell eine Mail, dann kann ich da bestimmt was zu sagen. Ähm, ja, und wenn wir schon beim Thema Seitengröße sind, können wir noch kurz über das Thema Caching reden. Da sind wir ja auch in einem sehr technischen Bereich drin. Ja, ja. Caching ist sehr wichtig. Caching bedeutet schlicht und ergreifend dass eine Version deiner Website zwischengespeichert wird. Entweder auf dem Server, dann haben wir ein Server-Caching, oder im Browser des Nutzers, der deine Seite aufruft, dann haben wir ein Browser-Caching. Beides ist sehr, sehr nützlich. Browser-Caching passiert meistens von alleine, weil die Browser die Seite einfach speichern. Äh, Server-Caching, meistens passiert das nicht von alleine, außer du hast wieder einen äh, expliziten WordPress-Hoster, Raidboxes kommt da wieder direkt in den Kopf, ähm, die haben sowas mit drin. Wenn du WP Rocket nach unserem letzten Thema hier äh, sowieso dir aufschreibst zu installieren, da hast du Caching mit drin. Die kümmern sich da auch mit drum. Der Vorteil ist einfach, ja, wir erklären uns am besten. WordPress wird grundsätzlich zusammengesetzt aus ganz, ganz vielen verschiedenen Dateien. Deshalb sieht man auch nirgends eine HTML-Datei, die deine Seite widerspiegelt, wie man das früher gesagt hat, äh, äh, gehabt hat. Und dieses Zusammensetzen von Dateien dauert ein wenig. Und da reden wir jetzt natürlich nicht von Tagen, sondern von Millisekunden oder Sekunden. Und dieses Zusammensetzen kann durch Caching aber im Vorhinein passieren, sodass dein Server sagt, okay, ich setze es hier zusammen und jetzt habe ich hier eine Datei, ähnlich eine HTML-Datei, wie man es früher hatte oder bei selbstprogrammierten Seiten noch hat und die liefere ich aus, statt 30 verschiedene, aus denen die Seite zusammengebastelt werden muss. Das ist jetzt sehr rudimentär runtergebrochen natürlich, da hängt noch viel anderes mit drin, aber so kann man grundsätzlich Caching erklären. Der Vorteil ist eben, es muss einfach nur einmal eine Seite abgerufen und angezeigt werden, statt dass ganz viele geladen werden und die zusammengesetzt werden müssen. Das sorgt für, ja, kürzere Ladezeiten, äh, bessere User-Experience und es ist ein softer Ranking-Faktor, würde ich sagen, weil es ja, User-Signale sendet. Genau, ja. also
1: das, das läuft ja in diese Page-Experience rein, die wir auch schon genau. angesprochen hatten. Core
0: ähm, Web Vitals werden <lacht> vor Web Vitals. beeinflusst. Genau,
1: man will einfach den, den Nutzern eine bessere Website-Erfahrung bieten Einfach, dass sie besser die Webseite nutzen können, durch die Webseite äh, sich durchklicken und, und, und surfen können. Und ein, ein, ein großer Teil ist dann das Caching, beziehungsweise die, die Speed-Optimierung. Und da läuft ja das Caching mit rein. Ähm, und das ist angesprochen. Also WP Rocket ist dafür super geeignet. Es gibt natürlich andere Caching-Tools. Ich würde tendenziell immer dazu raten, ein bezahltes Caching-Tool zu nutzen, weil es einfach meist ein kleinen Tick sauberer kodiert ist, ein bisschen schlanker programmiert ist und einfach noch gewisse, ja, gewisse ähm, Funktionalitäten. Es deckt mehr in, in einem ab. ab. Genau, genau. Also man kann es auch kostenlos machen. Ne?
0: Die Combo aus Auto-Optimize zum Beispiel und ähm, was nehmen wir für ein Caching-Plugin? WP Cache Enabler ist ein Klassiker, äh, beides kostenlose Plugins. Ähm, aber es sind eben zwei. Du musst beide einrichten und äh, du hast keinen Support. Das ist bei WP Rocket ganz, ganz genial. Wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, weil man JavaScript optimiert hat und das passiert. Das gehört einfach dazu, dass man da ein bisschen testen muss. Dann sind die so genial. Ähm, die helfen dir genau, die Skripte als Ausnahme zu finden, die du da hinzufügen musst und, und, und. Das ist auch immer der Vorteil von einem bezahlten Plugin. Das darf man nicht vergessen. Ein guter Support ist auch Geld wert. Deswegen, ja, denke ich, unsere beider Empfehlungen WP Rocket für viele der Punkte, die wir heute hier ansprechen zum technischen SEO. Ähm, einfach mal angucken und installieren und nutzen. Sehr, sehr wichtig. Ja, die zwei letzten Themen, die wir noch haben. Ähm, eine Sache, die ist wahrscheinlich auch schnell abgefrühstückt, weil sie recht automatisiert passiert, sind die von dir so geliebten Ahrefs Language Tags <lacht> bei der ja. Multilingualität. Das heißt, hier reden wir jetzt schlicht und ergreifend mit Leuten, <lacht> vielleicht mit dir, die eine Seite mit mehreren Sprachen haben. Was müssen wir da genau beachten? Da bist du ein bisschen fitter als ich. Ja,
1: also das Wichtige ist, mal angenommen, du hast eine Seite im deutschsprachigen Raum, im Schweizer deutschsprachigen Raum und im englischsprachigen Raum. So, Und für alle drei Sprachen gibt es immer... Mehr oder weniger dieselben Seiten, natürlich mit der anderen Sprache, aber demselben Content, alles ist gleich, bloß die Sprache ist anders. Egal, ob du das jetzt über eine Subdomain, also de.deinedomain.com oder ob du das jetzt über das Verzeichnis, Verzeichnis. machst, also .de slash en oder slash ch oder wie auch immer. Das ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist, dass auf sämtlichen Seiten im Quellcode die jeweiligen Verweise auf die Version platziert sind. Zum Beispiel, du hast ein sogenanntes X-Default, das ist immer die Standardversion. In unserem Falle wäre es jetzt, wenn wir in Deutschland sitzen, die deutsche Version. Also, du hast eine bestimmte Seite, slash, /de/ slash, keine Ahnung, Schuhe. So, das ist deine X-Default, deine Standardversion. Und dann hast du immer die jeweilige, das hier, den jeweiligen Verweis auf die andere Sprachversion. Zum Beispiel, punkt, .de, slash, CH en. slash Schuhe, genau, oder, <lacht> genau, slash äh, EN slash Schuhs auf genau. Englisch. Und diese Verweise muss auf, müssen auf jeder Seite immer, sich gegenseitig immer verweisen. Also das heißt, du brauchst wirklich auf jeder Seite die Verweise auf die andere Sprache. Bei der anderen Sprache brauchst du wieder die Verweise auf die jeweiligen anderen Sprachen. Also auf der englischen Seite brauchst du natürlich auch die Verweise auf die Deutsch und die die Schweizer Seite. Und umgekehrt auf der Schweizer Seite brauchst du dir ja auch die zusätzlich die Verweise auf die deutsche und die englische Seite. Das ist ganz arg wichtig, weil es immer reziprok ist. Das muss sich immer gegenseitig aufeinander verweisen.
0: Genau, da geht es da geht's darum, Google mitzuteilen auf gut Deutsch, welche Sprachversion ist es, wozu gehört es und nachdem der große böse Wolf Yannick dir jetzt Angst gemacht hat, dass du überall diese Tags einfügen musst, kann der beruhigende Ninja wieder kommen und dir sagen, es passiert fast immer von alleine. Also wenn du, sagen wir mal, mit WordPress arbeitest und du nutzt ein ordentliches ähm, <kühne> Plugin für Multilingualität, äh, Polylang beispielsweise, die kümmern sich davon alleine drum, dafür ist dieses Plugin da. Wenn du die Seiten richtig angelegt hast, wie das Plugin das möchte, dass du, die inter, dass du die verlinkst sozusagen im Backend, du kannst ja auswählen für die Seite, ist das die englische und so weiter, dann wird das eben im Frontend auch ordentlich ausgegeben und dann im Code auch diese Tags ordentlich hinterlegt. Ähm, es ist einfach wichtig, dass du guckst, ob das passiert. Es gibt nämlich manchmal Einstellungen dazu, wodurch, wodurch du das beeinflussen oder deaktivieren kannst. Es gibt Multilingualitäts-Plugins, die nicht zu empfehlen sind. Ah, scheiße, jetzt habe ich was gesagt. Es kommt gleich, ja, welches? Ähm, <lacht> so, dann, welch, welches empfiehlst du denn nicht? <lacht> WPML ist mit Vorsicht zu betrachten, okay. ähm, weil es riesig ist und langsam ist. Es hinterlegt alles richtig. Es macht dir die Funktionalität super. Es ist auch recht gut zu bedienen, aber es ist brutal groß und brutal langsam. Um, und wovon ich abraten kann, ist, oh, wie heißt das, X, verdammt, X-Translate, irgendwas mit einem X davor, X-Translate heißt es, glaube ich, das hinterlegt dir nämlich mit Shortcodes die Sprachversion, das heißt, du hast eine Seite und innerhalb dieser Seite hast du mit Shortcodes die deutsche und englische Seite drauf und dadurch hast du nicht die richtigen Language Tags, das ist Punkt 1, worüber wir gerade geredet haben und Punkt 2 ist, wenn du das Plugin irgendwann loswirst hast du alles vollgeballert mit Language Tags und hast überall immer noch die englischen oder anderen Sprachversionen innerhalb einer Seite stehen. Grauenhaft, grauenhaft. Also ich finde zum Beispiel Polylang richtig gut. Gibt sogar kostenlos, kann man erstmal damit anfangen. Und so ein Plugin setzt dir ja dann die richtigen Tags. Das ist auch meistens bei, was haben wir denn, Shopify zum Beispiel, wenn du da multilingual unterwegs bist, da wird sich auch drum gekümmert, dass es das ordentlich läuft in meiner Erfahrung. Da musst du das nicht händisch machen. Oder hast du da andere Erfahrungen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, das ist der Vorteil von WordPress. Da, da geht es ziemlich gut mit, mit den von dir genannten Plugins oder dem Plugin. Ähm,
0: Shopware macht das auch. Shopify Shop macht das auch.
1: Genau. Shopify ja. macht das auch super. Das ist, ähm, haben wir auch aus eigener Erfahrung, können wir da sagen, das macht das super. Es ist einfach, wenn du eigengecodete Website hast, ist das immer so ein Thema. Beziehungsweise bei, ähm, was, was haben wir denn noch? Ich glaube, ähm, Salesforce hat irgendwas aufgekauft. Und da, die haben jetzt ein relativ großes Online-Shop-Tool ähm, oder, oder ein Online-Shop, ja, wie sagt man, Online-Shop-System. Da ist es nicht ganz so leicht. Da brauchst du wirklich Entwickler, die da gucken, wie man das reinfriemelt, weil es da nicht so wirklich Plugins dazu gibt in dem Bereich. Aber ich sag mal so, also für die meisten und die meisten werden auf WordPress, Shopware, Shopify laufen. Die haben damit absolut keine Probleme. Man muss einfach nur checken, ob es richtig übernommen wird, wie, so genau. wie du gesagt hast. Äh, man muss einfach gucken, dass es wirklich auf jeder Seite um, zu finden ist, wo es zu finden sein soll. Was man noch sagen kann, wenn du eine Seite hast, die es wirklich nur in der deutschen Version gibt, die es auch nicht in der schweizerdeutschen äh, Version gibt und auch nicht hier auf der englischen äh, Seite, dann brauchst du zum Beispiel auf der Seite keine HRF-Lang-Tags. Richtig. Dann macht es da auch gar keinen Sinn, weil was willst du da im englischsprachigen äh, in der englischsprachigen Version angeben oder auf der schweizerdeutschen Seite? Das, wenn es dazu keinen Pendant gibt auf der anderen Sprache, dann musst du es auch nicht im Quellcode auszeichnen. Wichtig ist einfach nur, die Seiten, die in mehreren Sprachen verfügbar sind, die sollten im Quellcode als Verweise drin sein über die Text. Fertig.
0: Genau, und wenn Janik sagt, prüfen, meint er einfach mal einen Rechtsklick auf die Seite machen im Frontend, anzeigen genau, klicken genau. und dann dort einfach mal nach diesem Language-Tag suchen, also L-A-N-G für Language, damit findest du das, wenn du suchst. So, dann kommen wir zum letzten Punkt für heute, damit wir hier unsere übliche Zeit einhalten. Ähm, wir haben wieder im Vorhinein gesagt, <lacht> das wird eine kürzere Folge, aber irgendwie kriegen wir es ja, ja, einfach ja, nicht ja. hin. Ne? Wir quatschen da einfach nur mit unserem Kürzer. Äh, letzter Punkt. Extrem wichtiger Punkt. Die interne Verlinkung zählt auch zum technischen SEO. Ähm, wir haben da ja schon häufiger mal drüber geredet. Und äh, es ist auch einer der SEO-Fehler, die dich äh, Rankings kosten, wenn du sie nicht hast. Wenn du alles zur internen Verlinkung erfahren möchtest, kannst du dir gerne Folge 3 nochmal anhören. Da reden wir intensiv darüber. Wir wollen es jetzt einfach erwähnen, weil es auch wie anderes einfach dazugehört zum technischen SEO und du brauchst eine gute interne Verlinkung. Ich denke, das ja. ist erstmal das Wichtigste, was man dazu sagen muss. Ähm, und der, der Ratter das doch mal kurz runter, <lacht> was wir da brauchen, im Kurzformat. <lacht>
1: kurz Kurzformat, also die interne Verlinkung muss einfach sauber sein. Das ist so ein bisschen die Website-Hygiene, die du regelmäßig machen solltest, die oft vernachlässigt wird. Ähm, wobei wir zum Beispiel dich, Jonas, wenn ich das sagen darf, auch kurz unterstützt haben im Bereich Website-Hygiene, ja. ähm, mhm. gerade wenn es um die interne Verlinkung ging, weil wir einfach festgestellt haben, okay, da waren noch ein paar Redirects äh, verlinkt, das hatten wir auch am Anfang der Folge schon angesprochen. Ähm, das ist so das Wichtigste, dass man einfach machen muss, dafür sorgen, dass interne Links auf die richtigen Seiten zeigen, die man auch wirklich verlinkt haben möchte. Dass man da nicht auf Broken Links äh, verweist, irgendwie Seiten, die ins Leere laufen, dass man da auch keine Links verwendet, die irgendwie auf eine Weiterleitung zeigen, weil die Seite irgendwie erst nicht mehr existiert und man die Seite geändert hat ähm, oder weitergeleitet hat, wie auch immer. Und da sollte man einfach gucken, dass man a, hygienisch sauber unterwegs ist und b, man kann natürlich auch dafür sorgen, mit der internen Verlinkung, um Google mitzugeben, hey, diese Seite ist besonders wichtig für mich. Das heißt, auf diese Seite würde ich intern etwas stärker verlinken und auch prominenter verlinken. Ähm, zum Beispiel auf Seiten, die sowieso viele Backlinks bekommen, die etwas stärker schon auf meiner Webseite sind, also Seiten, die gut performen. Wenn die thematisch gut passen, würde ich diese Seiten auch verwenden, um auf andere Seiten intern zu verlinken, um diese anderen Seiten zu pushen. Das hatten wir zum Beispiel auch bei dir, das haben wir bei vielen anderen Kunden wo wir uns Gedanken gemacht haben, hey, welche Seiten laufen gerade noch nicht so gut, welche möchten wir denn unbedingt gepusht haben, weil die kurz vor der Top 10 stehen, auf Seite 2, zum Beispiel auf Platz 11 bis 13. Das wäre so ein, so ein gängiges eine gängige Maßnahme, die ich da immer angehe. Ähm, und von welchen Seiten, die sowieso schon gut performen, kann man auf diese weniger gut performenden Seiten verlinken. Und das ist so sind so die beiden Klassiker in der internen Verlinkung. Ja,
0: Richtig, da habe ich auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Lassen wir so stehen. Wenn du mehr darüber hören willst ja.
1: <lacht> Ah nee, das ist deine Aufgabe. <lacht> <lacht> genau, wenn du
0: mehr darüber hören willst, wie gerade eben schon angesprochen in Folge 3, kannst du entweder hier deiner Podcast-App oder unter search effektde slash 003 dir anhören, ähm, gibt es noch mal eine volle Stunde Power zum Thema interne Verlinkungen.
1: Was mir noch kommt, ich habe ja auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben.
0: ne ja, könnte man auch also, mal erwähnen.
1: Das, das könnte wir auch mal erwähnen an der Stelle, ähm, lieber Zuhörer, wenn du da mehr dazu erfahren willst und willst vielleicht nicht nochmal eine Stunde irgendwie zuhören, sondern einfach mal kurz dir das äh, zu Gemüte führen in Schriftform, dann kannst du gerne auf meinem Blog vorbeischauen, stoplooking.de slash interne Verlinkung. Minus Ratgeber, glaube ich. Ist ein Interne Ratgeber Minus ist. Verlinkung, Minus, Ratgeber, Minus Ratgeber, genau. Ratgeber, genau. Wir werfen es in die Shownotes. <lacht> Wir werfen es in die Notes. Der ist relativ umfangreich. Der wird aber in Zukunft auch noch weiter ja, geupdatet, hinzugefügt, ergänzt, weil es da noch ein paar Punkte gibt, die mir so im Kopf rumschwören, Die würde ich da gerne noch reinpacken. Ähm, wenn du allgemein noch irgendwelche ja, coolen Ratgeber lesen möchtest, dann schau gerne regelmäßig bei uns vorbei. Demnächst kommt wieder ein neuer Blogbeitrag online. So viel kann ich schon mal spoilern. Und Jonas, du hast auch ziemlich, ziemlich gute Beiträge im Bereich WordPress. Und da ist auch immer wieder ein bisschen SEO dabei. Äh, ja. Die sind schnörkellos geschrieben. Die lassen sich richtig cool und, und gut lesen, lieber Zuhörer. Auch manchmal ist
0: ein kleiner Schnörkel dabei. Ja, manchmal <lacht>
1: ist ein kleiner Schnörkel dabei. Aber sie sind recht schnörkellos. So. Wirklich
0: auf sie den Punkt gebracht. Punkt, ja.
1: Ohne unnötige Werbung zu dir oder zu deinem, zu deinem Angebot, was du hast. Muss ich wirklich sagen, super, super gut geschrieben. Sehr hilfreich, auch für mich als ähm, Hobby- WordPress-Benutzer, ähm, also, ja, was heißt Hobby, aber wir, das ist jetzt nicht unser Hauptberuf. Klar, wir haben eine eigene Website über WordPress, aber wir beschäftigen uns natürlich eher mit SEO und nicht unbedingt so viel mit WordPress. Ja. Deswegen, für jeden, der der dein WordPress up-to-date sein will und noch mehr lernen will, der, dem sei wärmstens dein Blog empfohlen.
0: Vielen Dank. Erreichbar unter wp ninasde Da findest du so. alles.
1: Und jetzt genug gespammt, genug äh, beworben. <lacht>
0: Fa fast, ja. Also übrigens zur Info, äh, die Shownotes findest du natürlich in deiner Podcast-App. Ähm, da ich da aber auch selber die Erfahrung manchmal mache, dass das gar nicht so einfach zu finden ist und auch nicht so einfach aufzurufen ist, ähm, findest du das auch immer auf unserer Website. Da findest du alle Shownotes und alle Folgen auch nochmal aufgelistet. Ähm, Search-Effekt.de, Effekt, E-F-F-E-C-T, Effekt. Ja, und, äh, schön buchstabiert. Ja, gell? Ja, muss man ja. Man muss ja ein bisschen aufpassen. Ja, man natürlich. weiß ja nicht genau, wie es gemeint ist. Ähm, search Search-Effekt.de und dann slash zum Beispiel einfach 001 für die erste Folge oder jetzt 016 für die 16. Folge, die wir hier gerade aufnehmen. 16. Folge, wow. Haben wir wow, die, Hex. Krass, den vierten Monat durch hier. Nicht schlecht. Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, wir freuen uns, freu dich mit uns, abonniere uns, abonniere den Podcast, hinterlass uns eine kleine Bewertung, es freut uns riesig. Und teile diesen Podcast gerne auch mit deinen Freunden, die im Online-Business unterwegs sind, die SEO brauchen können. Äh, wir sind alle stärker, wenn wir alle mehr wissen. Und äh, in jeder Branche ist genug Platz für mehr als einen. Das heißt, Richtig. man darf auch gerne mal anderen helfen. Das ist ganz, ganz gut. Sollte man sowieso mehr hier mit einem humanitärer Aufruf mehr zu helfen. Ähm, Menschen gegenseitig mehr zu helfen. Seid lieb zueinander. Ne? Und damit machen wir den Sack zu. Ähm, hat uns gefreut, dass du zugehört hast. Alle Shownotes, wie gesagt, auf der Website slash 016 oder hier in deiner Podcast-App. Und ja, bis nächste Woche von mir und Janik, letzten Worte. Wie immer.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich, hab, ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können und weißt jetzt, worauf es im technischen Bereich bei WordPress in erster Linie ankommt, was da am wichtigsten ist. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, die da noch kommen und bis dann. Tschüssi. Ciao.